0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Анализировать главные события сегодня будем вот в так. такой компании: Армен Гаспарян, и Саралидзе, и к нам присоединился Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, рада тебя. Здравствуйте, видеть. товарищ. Привет. Ну что, у нас такое двухсерийное подведение итогов, но я не могу не дать тебе возможность высказаться по поводу главной, наверное, международной, международного события, которое происходило на прошлой неделе, эпохальной, второй уже по, по встрече э, лидеров Соединенных Штатов Америки и КНДР. Э, ну, много по этому поводу говорят. Мы даже не во всем вчера с, э, с Лёжей Мухиным сошлись. То есть, ну, ну, есть где развернуться, я бы сказал, но есть вот поле для всяких там э, э, таких, ну, таких, знаешь, изысканных каких-то построений, там, потому что ну, достаточно неожиданно все произошло, на мой взгляд.
2: Ну, мне кажется, моя точка зрения будет немного тривиальной, я просто всегда относился к той группе экспертов, которые считали, что в случае переговоров Вашингтона и Пхеньяна важен не результат, а процесс. И в данном случае, с одной и с другой стороны, было очень важно продемонстрировать готовность садиться за стол переговоров, пытаться найти точки соприкосновения, выходить на какие-то компромиссы по вопросам, но с точки зрения стратегической цели, того, что будет достигнут конкретный результат или заключен какой-то пакет договоренностей, действительно масштабный и вот я никогда не считал, что это в принципе теоретически возможно, потому что целеполагания у той и другой стороны совершенно разные. Объясню, почему. Почему для Дональда Трампа очень важно постоянно держать на плаву в информационном пространстве вот эту тему с переговорами по Северной Корее? Потому что действительно Дональд Трамп, знаете, пользуясь такой старой... Старым рекламным лозунгом, еще из моего детства, у такого бренда, был лозунг «имидж, не «Имидж ничто, жажда все». Вот в случае Дональда Трампа наоборот. Имидж все, а результат, процесс, другие параметры — это ничто. И вот для Дональда Трампа было очень важно в очередной раз показать, что он смог усадить за стол переговоров страну, которая еще недавно во всех документах стратегического характера Соединенных Штатов Америки находилась в числе стран оси зла. Он смог в отличие от предыдущей администрации, которую возглавляли демократы, действительно гипотетически продвинуться в решении э, северокорейской ядерной проблемы. Дональд Трамп действительно, в отличие от э, Барака Обамы, который ограничился всего лишь лозунгами, и который за эти лозунги в свое время получил Нобелевскую премию мира, Дональд Трамп не просто лозунгами оперирует, но еще и действительно встречается, жмет руку, называет человека э, то маленьким, э, Ким то маленьким человеком с ракетами, на которого в скором времени может обрушиться вся весь гнев и ярость Соединенных в Америки, я напоминаю, он ведь говорил, это с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. Ничего себе, времена, когда лидер самой могущей державы угрожает при свидетелях, собственно, представителей всего мирового сообщества, что если та или иная страна не поступят тем или иным образом, то в скором времени на них обрушится вот этот гнев и ярость. Но через год ситуация кардинально поменялась. Если совсем недавно мы действительно и в этих студиях в том числе обсуждали возможность настоящего горячего конфликта, чуть ли даже не с применением ядерного оружия, военной интервенции Соединенных Штатов Америки, да, превентивного удара по ядерным объектам Северной Кореи, то сейчас Дональд Трамп, ну опять же выражаясь таким молодежным языком, он перевернул игру в каком-то смысле. И поэтому для 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 Дональда Трампа было очень важно держать на высоком уровне вот этот тезис о том, что он, в отличие от своих предшественников, смог, он добился, он садился за стол переговоров, он нивелировал, пусть и не совсем, но, тем не менее, угрозу военной эскалации между Южной Кореей и Северной Кореей. Я напоминаю, год назад действительно ведь и те, и другие стягивали дополнительные контингенты. Мы обсуждали вероятность конфликта, при котором арт-обстрел, например, Южной Кореи со стороны Северной Кореи закончился бы ну, настоящей трагедией, да? десятки тысяч жертв, может быть, даже сотни тысяч жертв. И в этом плане для Дональда Трампа очень важно постоянно вот эту тему держать на плаву, чтобы она не забывалась, потому что информационный поток, и он вот эти волны, они настолько глобальные и масштабные, что люди, они уже не вспоминают, что было год назад, какая была напряженность на Корейском полуострове. Поэтому для Дональда Трампа, безусловно, это очень важно с имиджевой точки зрения. Он изначально, как вот я глубоко убежден, эту, весь этот пасьянс разыграл не для того, чтобы как он говорит, попытаться денукализировать корейский полуостров. Никогда этого не будет. Естественно, ни о каком уменьшении военного контингента Соединенных Штатов Америки ни на территории Южной Кореи, ни в целом Юго-Восточной Азии речи быть не может. Потому что Соединенные Штаты, они наоборот будут увеличивать свой военный контингент. Они прекрасно понимают, что сейчас Азия... И в целом азиатско-тихоокеанское пространство становится уже не просто экономическим центром, да, а в том числе и центром геополитических процессов, где есть главный соперник в лице Китая с его амбициями не только геоэкономическими, но и геополитическими. Но для Дональда Трампа, который, как мне кажется, руководствуется в меньшей степени стратегией, а в большей степени тактикой, причем еще и на эту тактику очень сильно оказывает влияние внутриполитические, проблемы, которые есть у Дональда Трампа, а на фоне, когда ты проигрываешь Нижнюю Палату Конгресса, на том фоне, когда ты одной из своих главных предуборных обещаний, касающихся безопасности и внутренней политики, я имею в виду строительство стены, не можешь выполнить в том объеме, в котором тебе хочется. Естественно, нужно показывать успех, нужно показывать, что ты президент, который не останавливается перед трудностями, поэтому в данном случае Дональд Трамп сама встреча, сам факт того, что этот политический диалог продолжается, что сейчас политическая коммуникация ну, на высоком уровне, когда два лидера еще совсем недавно антагонистических, да, держав Uh встречаются друг с другом, это, безусловно, прорыв. Поэтому для Дональда Трампа, конечно, он прекрасно понимал, что тот текст, который, видимо, был составлен сотрудниками Белого дома либо Государственного департамента, согласно которому здесь и сейчас уже Северная Корея должна была закрыть предприятие, должна была свернуть производство, он прекрасно понимал, что этот документ не будет подписан. Но мы знаем, что Дональд Трамп очень любит повышать ставки. Он очень любит выходить, ну, можно в каком-то смысле даже сказать, рисковать, для того, чтобы воспользоваться вот этой сумятицей.  — — Удивительным образом у него не получилось это сделать с Ким Чен У него получается иногда это делать, кстати, даже и с Китаем, когда он оказывает на них давление, они идут на попятную и соглашаются на пленные преференции. У него получилось это сделать с Канадой и с Мексикой. У него получается это сделать с Европой, пусть не всегда и не во всем, но тем не менее... А с маленьким, в общем-то, но тем не менее очень влиятельным политиком Ким Чен Ын, сделать этого не получилось. Почему это важно для Северной Кореи? Тут тоже все очень просто. Северная Корея, несмотря на то, что является, наверное, уникальной страной, одной из последних стран в мировом сообществе, которую можно назвать, в принципе, авторкией, то есть страна, которая полностью самодостаточна, и, в общем-то, внешнее влияние на нее не так сильно сказывается, хотя, конечно, все мы знаем, что на 90% процентов экономика Северной Кореи она аффилирована с Китаем, что Китай в этом плане очень важный игрок, некая третья сторона, которая всегда присутствует на переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном, но, тем не менее, ситуация экономическая в Северной Корее не очень хорошая, мы знаем, что Северная Корея одна из немногих, кстати, стран, которая официально находится под международными санкциями. Санкции были эти приняты на уровне Совета Безопасности ООН, кстати, поддержанные Китаем и Россией. И, естественно, в условиях этого санкционного давления на Ким Чен Ыну очень важно показать, что он готов идти на компромиссы, что он готов садиться за стол переговоров, что, в общем-то, он готов Идти даже на определенные уступки в процессе, может быть, приостановки производственных каких-то мощностей, но рассчитывать на то, что Ким Чен Ын избавится от того самого ядерного оружия и документации, и специалистов, ну не просто не приходится. Это вот какие-то сказки про белого бычка, потому что ядерное оружие для Северной Кореи и средства доставки, что не менее важно, да, потому что ведь в последнее время действительно рывок северно корейская ядерная и космическая программа условно сделала, потому что 10 лет назад о средствах доставки говорить не приходилось. Сейчас, как мы помним, Северная Корея раз за разом отправляла носители в небо. Эти носители падали у берегов Японии. Япония, кстати, была очень взволнована этим фактом и событием, потому что на минуточку, ну, когда ты являешься одним из главных союзников Соединенных Штатов Америки и при этом... У тебя есть военно-политическое обязательство, а хваленая система противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки, которая, кстати, размещена и на территории Южной Кореи, и на территории Японии, там, системы комплексов протет, не могут защитить твое небо и в целом твои объекты, несмотря на все эти дружеские союзнические отношения,
0: естественно, тебе очень боязно. Тогда вообще непонятно, зачем Трампу нужны были эти переговоры. Вот именно. Козырей на руках нету. Позицию Северной Кореи сломить не получится. Не получится. получится. Получить очередное унижение? Да, наверное, в этом тоже есть некий элемент современной политики, учитывая Макрона, Терезу Мэй и так далее. Но Трамп же не позиционировался никогда лузером. Нет. А здесь исключительно было понятно с самого первого момента что к этому все и придет. Ну тут опять же все, я же говорю, сам нужно понимать, какого было
2: целеполагание Трампа изначально. Я сомневаюсь, что Трамп рассчитывал на то, чтобы Северная Корея условно подписала акт о безоговорочной капитуляции, точнее, документ, согласно которому она по-настоящему начинает процесс денукрализации, пускает туда экспертов под контролем, ну, собственно, американских экспертов, под их контролем начинается все это уничтожение. Этого, конечно, не было. Для Дональда Трампа важен сам факт, имиджевая составляющая того, что он ведет переговоры с Пхеньяном, того, что совсем недавно Америка вообще была исключена из этого переговорного процесса. Это вот шестиформатного, ну, то есть она как бы была там внутри, но, по сути, в основном все проблемы с Северной Кореей решал либо Китай, либо Россия, и для Дональда Трампа, как я уже говорил, важно просто показывать, что коммуникация есть, что сама коммуникация, сама встреча это уже настоящий прорыв, прекрасно понимаешь?
0: очевидно с самой первой секунды, что представитель КНДР задаст вопрос, вы готовы снять санкции, А поскольку сам Трамп к этому никакого отношения не имеет, а это всегда была вотчина Конгресса, который нынче находится в тяжелейшем кампе с Трампом и со всей той политикой, которая происходит, очевидно, что на этом месте стороны поклонились друг другу низенько и пошли каждый свои дороги. Вот именно. И в этом плане и Северная Корея, она
2: никакие, в общем-то, никаких, скажем так, идей и, может быть, перспектив прекрасно понимала, что никаких перспектив, согласно которым с них в ближайшее время смогут эти санкции снять, нет. И в этом плане, как я уже говорил, для Северной Кореи важен процесс. И для Соединенных Штатов Америки, ну и в большей степени, конечно, для Дональда Трампа как личности важен процесс, важен имидж, не важен результат, важно то, как информационно подают эту встречу, а эту встречу э, так или иначе подавали в очередной раз как э, ну, определенные средства массовой информации, я, конечно, не говорю про те либерально мейнстримы и СМИ, которые, кстати, и обрушились на Дональда Трампа после ну, условной неудачи, да, после того, как не получилось подписать там, эти э, соглашения, но все таки поэтому я, вот, Роман очень редко такое бывает в этой студии, но я с вами не соглашусь. Нет, здесь ни о каком унижении
1: Дональда Трампа речи вот быть не может. удивительная вещь. Да. Ну, ладно, хорошо, наверное, Унижение может быть сильное слово. Хотя я бы тоже, наверное, согласился бы с кобратом Арменом. Я вот с моей точки зрения, да, вот что произошло. Я понимаю, зачем этот разговор нужен Северной Корее. И я понимаю, что они получили. Северная Корея, которая еще недавно, она во всех, вот я, сколько там... Осей зла было. Они везде занимали леди кучу ядро Они просто... собственно, это ось. И главная ось. А мордер наш. Мордер, его то исключают, то включают. А Северная Корея как была с 50 х и Она пережила Ирак, она пережила Афганистан, Сирия, с Ираном вместе. Всех злы не так. Как был Там ты вспомни вот эти все. Утечки, которые шли, что там то кого-то с собаком скормили, то кого-то из пулемета расстреляли, то кого-то, не знаю, там еще чего-то сделали. Казнили дядю, Казнили дядю то тетю, то еще чего-то. Какой-то бред какой-то. Было понятно, что это какие-то утечки, но было понятно, что это, ну, просто ад на земле. Если есть он, то вот там люди чуть ли не траву едят. Вот они все голодают под поголовно. Они все ходят всегда с строем в туалет, с туалета и так далее. И тут неожиданно президент самой главной страны мира, светочи демократии там и так далее, встречается, чуть ли не с людоедом практически, да, то, что они говорили там, и жмет ему руку, называет его хорошим парнем, и вообще, понимаю, зачем это Северная Корея, понимаю, зачем это Ким Чену, он рукопожатный, он человек, который в большой политике, которого не смогли сломить, еще недавно они пытались, они говорили, я вас сейчас, мы там сравняем с Землей, мы сейчас вот, подгоним свои там, авианосцы и так далее, мало вам не покажется. Он устоял, с ним теперь разговаривают. Мало того, ему разговаривают, и он говорит, знаете что, мне не нравится то, что вы мне предложили, поэтому поехал-ка я домой. Бессмысленно с вами разговаривать. Разворачивается и уезжает. Трампу-то зачем? Трампу-то он, он раскачивает эту ситуацию, причем раскачивает как умело, довольно пиарно, там, вот он качает, качает, сейчас, вот сейчас вы увидите, что произойдет. и пшик такой. Выходит потом, правда, с собой Помпео вывел, чтобы там ни одному краснеть, Вот и тот стоял так попонурившись в уголку, выходит и получает порцию, понятно, там... Средства массовой информации демократические, да и не только демократические в Соединенных Штатах Америи, буря, что Трамп ничего, он встретился с этим тираном там и так далее, жал ему руку, называл хорошим парнем, ничего не добился, и вообще кошмар ужас. Что он выиграл Что только то, что он сумел завлечь на переговоры Ким Чен Ына? Ну, это было понятно, что если предложить такие переговоры, вряд ли он откажется. Я не понимаю, правда, чего он приобрел.
2: Ну вот э, эти переговоры, на мой взгляд, это не игра с нулевой суммой, где отказ от вот этих условий э, со стороны Северной Кореи... Да, да, то есть он выполнять... в да нет, конечно. Нет. Он будет раскручивать эту тему вообще политической коммуникации. Да. На протяжении, ну, в общем-то, оставшегося президентского срока, я уверен, почему сейчас... Э, Никита, он... а
0: ему не припомнит это как повод для импичмента. Да нет. Я думаю, что... Он пытается решить один из, хорошо.
2: Я думаю, что... Повод для импичмента это должны вносить в целом такой сугубо внутренний характер. Вроде бы там уже и у комиссии Мюллера э, этот доклад уже сформирован, правда он не будет полностью анонсирован, есть какая-то некая закрытая часть. По некоторым утечкам этот доклад будет касаться не сколько Дональда до Трампа, сколько членов у команды и даже семьи. И вот э, в этом плане обвинить Трампа в предательстве национальных интересов, тем более в нарушении там, каких-то законов в контексте ситуации с Северной Кореей, ну может, но разве что только какое-то самое оголделое леволиберальное СМИ в Соединенных Штатах Америки. Хотя ничего удивительного нет, если посмотреть на Например, слоган, который сейчас на сайте The Washington Post, если не ошибаюсь, постоянно висит. The democracy dies in darkness. Демократия умирает во тьме. То есть я не исключаю, что и Северную Корею еще припомню. То есть то, что он снял напряжение, на самом деле, по мнению его там оппонентов, это не отставление национальных интересов США. И, в общем-то, на самом деле они могут в этом плане заявлять о своей правоте. Я так глубоко убежден, что, опять же, с точки зрения такой страны, стратегии, да, с которой Дональд Трамп не очень дружит, потому что у него в основном все шаги, и внешнеполитические они носят ситуативный характер для того, чтобы получить выгоду здесь и сейчас, причем очень часто под давлением внутренних обстоятельств. А, так вот, с точки зрения стратегии, да не, не уйдут американцы из южной, из Азиатско-Северного региона, не выведут они ни свои военные контингенты из Южной Кореи, зачем? Не будут они уменьшать расширение, там сворачивать расширение элементов противоракетной обороны. Зачем? Когда Северная Корея, это как раз та болевая точка, та точка входа, с помощью которой можно раз оказывать постоянное давление на Китай, второй раз провоцировать нестабильность. А вот, кстати, тоже очень интересно, до э, этих переговоров американцы же заявили о том, что отменяют эти ежегодные военные учения с э, Южной Кореей. А после того, как переговоры ну, условно провалились да, на, на тех условиях, которые американцы хотели пролоббировать, они объявили, что военные учения под другим названием возобновляются. И вот этот инструмент, такого давления постоянного как на Северную Корею, так и на Китай, они упускать из рук никогда не будут. Они прекрасно понимают, что а, вот, там, мирный процесс, политического урегулирование, а, создание единой Кореи, на самом деле это вообще для американцев страшный сон. Ну кто в здравом уме сделает так, чтобы та точка входа, с помощью которой ты пытался контролировать политические, экономические, и военные процессы в регионе, оказывать давление на своего главного оппонента, например, Китай, да, ну и Россия рядом к тому же. Ну, зачем это нужно делать? Поэтому, вот говорю, с точки зрения целеполагания, да, американцы и не были заинтересованы. А Дональд Трамп просто попытается снять сейчас все эти сливки встречи с Ким Чен Ыном. В следующий раз уверен, они договорятся о каком-нибудь очередном проекте, не знаю, демонстративном шаге по закрытию, может быть, какого-нибудь завода, может быть, очередные останки от американцев.
1: Сегодня же Трамп заявил и потребовал от Северной Кореи закрыть какой-то там завод. Да, вот. И,
2: например, Ким Чен Ын, отдавая себе отчет, что вот эта уступка, она действительно может теоретически привести к частичной отмене санкций, они например, смогут договориться, да, но это не значит совершенно, что сам процесс должен э, ну, быть решен здесь сейчас. Коллеги, давайте вспомним, сколько мировых проблем э, не решается за десятилетия, я не знаю, арабо-израильский конфликт, э, э, ситуации, опять же, на постсоветском пространстве, сколько у нас горячих точек. И там ведь э, любая уступка, любой шаг навстречу, это результат долгой, кропотливой работы, которая длится, ну, годами, я не побоюсь этого слова, да, если не десятилетиями, поэтому в данном случае ждать от Дональда Трампа и от Америки каких-то прорывных совершенно шагов в этой, в общем, сложном узле, учитывая, что, опять же, целеполагание у них совершенно не такое, как Дональд Трамп всем показывает. Не заинтересована Америка в стабильности в этом регионе, не заинтересована она в том, чтобы корейский полуостров был полностью освобожден от американских военных баз и так далее. Поэтому это процесс в долгу, и Дональд Трамп будут в первую очередь, пытаться имиджевые плюсы какие-то, э, извлекать из этого. Ну, у него не всегда, может быть, это получается, но, опять же, все познается в сравнении. Если посмотреть на э, внешнюю политику его предшественника, например, Барака Обаму, которого так любят оппоненты Дональда Трампа, ну вот я на вскидку могу сказать, что Дональд Трамп, несмотря на всю его противоречивость, несмотря на всю его неоднозначность, со, ну, со стороны, смотрю, он поуспешнее. Он поуспешнее Обамы, и с точки зрения отстаивания национальных интересов, да, эгоистичных, да, очередное попирание там, права международного, это все понятно, это исторически присуще Америке, но он, в общем-то, такой политик посильнее, пусть и импульсивнее, пусть не такой дальновидный, не такой приятный, и лицо у него не такое красивое и хорошее, как у Барака Обамы, вот, но, тем не менее, поэтому...
1: Это... Интересная вещь, да, там в связи с вот этими переговорами и так далее, действительно, многие эксперты отмечают, что, собственно, Северная Корея, понятно, не собирается расставаться с ядерным оружием и со средствами доставки, и в любом случае, где-нибудь, даже если она пойдет на частично, где-нибудь припрячут часть этого, чтобы потом вытащить. И, в общем, понятно американцам, ну, если, если не будет этой угрозы, ну, если вот они там, а не дай бог! для американцев, если вдруг Северная Корея и Южные начнут объединяться, там, как, хоть поэтапно, но какие-то процессы начнутся, тогда возникнет вопрос, а вы что делаете здесь, ребят? Что, что вам здесь надо? Именно так Спросят их не только Северные корейцы, но и Южные. Вот. И, а уж китайцы как спросят тогда. И будет э, здесь такая вот э, ситуация. Да. Другой вопрос, вот насколько э, Трамп действительно вышел из этой ситуации что таки на коне. С другой с другой стороны, у него там очень серьезные вот эти были слушания, да, Сенатские, где давал показания его бывший помощник, там, адвокат и так далее. И, в общем, ему удалось, конечно, от этого немного внимания отвлечь. Сместить фокус внимания, да, да, конечно. все-таки это, это, это было очевидно. Вот. Хотя, конечно, по нему там из... Залпом да, по попал всем он там и антисемиты и, и расисты и, и сексист, и, и вообще ужасный человек. У нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим.
0: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
1: Продолжаем нашу программу. Никита Данюк у нас сегодня в студии Армен Гаспарян Гия Саралидзе. В Венесуэла. Да, точка горячая, про которую очень много тоже говорят. Клиент
0: завтра возвращается. Прод
1: без денег. Да, продолжается. Но вот, надо сказать, что все-таки в тень ушла немножко Венесуэла. Не то чтобы там совсем все угасло, но как-то. В позиционную, я бы сказал, такую ушла борьбу. И, конечно, на первое место вышли события на границе Индии и Пакистана. О ней мы тоже говорили очень. Но у меня есть, сложилось ощущение, что вот той эскалация, которая случилась, испугались, по-моему, и в Пакистане, и в Индии. И то, как дальше развивались события, и то, как достаточно быстро, надо сказать, Пакистан выдал летчика, которого им удалось сбить и взять в плен... И, и, да, там, и да, такие примирительные, в общем, речи, особенно со стороны Пакистана, да, премьер-министра, который говорил о том, что надо взвешенно принимать решения и так далее. Все это все-таки успокоило ситуацию. Но вообще, честно говоря, да, это да, такой первый довольно серьезный конфликт, вооруженный, двух ядерных держав. Ну вот прямо. С того момента, когда они действительно уже точно владеют ядерным оружием, средствами доставки там, и так далее, я, я, я честно говоря, не, не помню больше такого. Как, когда мы были вот на грани возможности применения э, вот, ядерного оружия одной или другой, и той, и другой стороны.
2: Да, причем, если я не ошибаюсь, у Пакистана и Индии, несмотря скажем так, на разность в величинах, примерный паритет с точки зрения там, тактического ядерного оружия, средств доставки. И если не ошибаюсь, то в конце 90-х годов как раз была последняя такая горячая фаза этого конфликта, когда уже у Пакистана оказалось все-таки ядерное оружие, по-моему, в 97-м году. У индийцев-то значительно раньше оно появилось. Но действительно мы видим, как... Система глобальной безопасности и стратегической стабильности, которая была создана еще, на самом деле, во времена Холодной войны, она не просто расшатывается, да, она, наверное, уничтожается целенаправленно. Слава богу, Индия и Пакистан достаточно ответственные державы, которые, несмотря на то, что, ну, прямо скажем, что в Индии, что в Пакистане, как мне кажется, ну такое недоброжелательное отношение к своему соседу является частью, наверное, уже сейчас национальной культуры. По крайней мере, сколько поколений и с той и с другой стороны было воспитано ну, вот, на, не скажу, конечно, ненависти, но на, на не очень да, такой доброжелательности. Поэтому Я, я бы
1: первое... Да, это, наверное, уже часть вот такого кода генетического. Ну, это надо здесь честно признаться, что это же наследие наших британских друзей.
2: Не только. Сирия, кстати, точно так же была в свое время очень... Очень вольно создано условно, там линии по карте провели специально как раз для того, чтобы эти точки были через какое-то время стали очагами нестабильности. Но тут опять же нужно им отдать должное, они ведь этим пользуются. Что касается нынешней ситуации, хорошо, да, действительно, что... Пакистан пошел на этот такой жест демонстративный, отдал летчика. Хорошо, что другие представители мирового сообщества неоднократно призывали, в общем-то, стороны одуматься, и, в принципе, у них получилось это сделать. Это тоже, на самом деле, радует. В Прошлый раз, кстати, очередной конфликт такой в острой фазе, если не ошибаюсь, 2002 год был. Пусть он был локальный, но, тем не менее, там тоже было столкновение с жертвами, либо 2003, по-моему, 2002 год. Получилось, кстати замерить обе стороны при активном участии нашей страны.
1: Но мы вообще в в этом конфликте всегда играли наша страна, и Советский Союз, и Россия всегда очень конструктивную роль. Я напомню, что одним из основополагающих документов, по которому очень долго, собственно, Индия и Пакистан жили, было соглашение в Ташкенте 1966 года. Правда, потом
2: соглашение заключили, а потом в 1971 еще снова началась кстати, война.
1: Она началась, потому что Пакистан обвинил Индию в том, что она нарушила как раз ташкентские договоры. Да, да.
2: но, но тем не менее видно, что в таком вот мирном процессе да, переговорном, наша страна она, на самом деле всегда исторически она чувствует ответственность. Это, кстати, очень сильно отличает нас от наших партнеров, международных так называемых. Мы миротворцы настоящие. Посмотрите, как в случае с Северной мы постоянно пытаемся содействовать урегулированию. Посмотрите, как это в инди-пакистанских отношениях, посмотрите на Ближнем Востоке, как ну не обходились вообще фактически все важные договоренности, прорывные, без участия нашей страны. В этом плане очень здорово, что. Только
0: далеко не всегда помогает, к сожалению. Вот сейчас по Венесуэле вытащили на Савбесон. Но что-то у меня большие сомнения в перспективности этой истории, потому что американцы уже сказали, что демократия в опасности и так далее, и так далее. А что касается вот Индии э, и Пакистана, то вот я посмотрел внимательно э, американскую печать, британскую. Мне кажется, что больше нас вообще, в принципе, об этом никто не переживал. Ну, подумаешь, поскубались мало-мало. Главное, ядерное оружие не применили. Ну, подумаешь, там по одному пилоту сбили или по два. Не принципиальный момент». Это что говорит о том, что мир уже настолько готов воспринимать хронику боевых действий всюду, что просто последние тормоза потеряны? Да, и, наверное, еще очень большую роль в таком
2: отношении играет, может быть, оценично прозвучит, скажем так, ценность жизни на Западе. И то, как воспринимают европейцы, американцы, ценность, не знаю, там, американского гражданина, его жизни, европейцы, или даже не просто жизни, а благополучие и то, как они воспринимают трагедии не знаю, на Ближнем Востоке, в Азии. То есть ну, мы видим, что отношения абсолютно неравнозначны. Условно два человека, которые пострадали, не дай бог, погибли где-нибудь в Европе или в Америке, это настоящая информационная волна, поток обсуждения и трагедии, которые происходят в Афганистане, где постоянные теракты. Пакистан, но вот в Индии в этот военный конфликт это их совершенно не интересует. Это, знаете, такой кокон, в котором они живут. Вот наш прекрасный либеральный мир, о дивный новый мир, золотой миллиард. А все, кто в этот золотой миллиард не входит, не вписывается, ну, соответственно, мы, конечно, скорбим, потому что у нас ценности, демократия, свобода, гражданские права, но на самом деле не так уж и сильно. Что касается Венесуэлы... Почему она ушла в какой-то момент с передавиц газет и там средств массовой информации в Штатах? Вот я на примере Венесуэлы вижу применение тех самых деструктивных политических технологий, на которых я специализируюсь. И на самом деле есть очень хороший пример, что подобного рода шаблон он был опробован, неудачно был опробован в Сирии. Как делается? Сначала пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию с помощью разного рода политических оппозиционных групп. Для того, чтобы эти политические оппозиционные группы пошли на контакт, у них была определенная поддержка внутри населения, потому что без вот этой базы внутренней сделать это очень сложно, с сугубо силами политтехнологов. Необходимо, безусловно, резко понизить социально-экономическую ситуацию, ситуацию в стране, ухудшить. Американцы это сделали с помощью санкций, это прекрасно они сделали с помощью частичные, можно сказать, блокады, и в этом плане технология сработала. Второй момент. Ставка на представителей оппозиции, которые заручились поддержкой внешней управляющей силы. Они это сделали, попытались перевести вот этот этап в активную фазу столкновения прямого конфликта между одной группой и другой группой Венесуэле. У них это сделать не получилось. Не получилось вот в этой технологической цепочке заручиться поддержкой силового блока. Это, кстати, в условиях вот этого сценария принципиальный момент. Во всех, без исключения государственных переворотах и цветных революциях, представители силового блока либо становились нейтральными, говорили о том, что мы здесь не при делах, разбирайтесь сами, либо переходили на сторону протестующих. Здесь лояльность вооруженные силы Мадура сохранили, несмотря, кстати, на такие напряженные отношения на самом деле между Мадуро и между представителями силового блока армии. Да. Второй, третий момент, тоже очень важный. Как только возникает опасность того что ситуация упущена момент упущен и условно мадуро возвращается полностью в повестку раз там, день за днем все таки приобретает еще больше влияния и скажем так уменьшает влияние оппозиции вот тогда вступает в игру последний козырь это военная интервенция гипотетическая возможно и тут опять же очень яркий пример это ливия Мы помним, что когда были столкновения в Ливии военные, до какого-то момента войска при поддержке Каддафи и разные группы, они фактически всю эту оппозицию вооруженную, они смогли ее зачистить. И чуть ли уже не собирались штурмовать, по-моему, Бенгази, если не ошибаюсь. да, Вот прям на подступах были. И было понятно, что если это произойдет, то все, шанс точно будет упущен. Необходимо... Предпринимать шаги для того, чтобы обеспечить поддержку, в первую очередь, военно-технологическую. Помним ту знаменитую резолюцию Совета Безопасности Он, к сожалению, кстати, и мы опосредованно в этом поучаствовали, потому что в очередной раз понадеялись на порядочность наших международных партнеров, однако под очень грамотно выверной формулировкой они все-таки нашли возможность осуществить. Ну, собственно, сделать эту бесполетную зону и, собственно, военную интервенцию провести в Ливии. Вот в Венесуэле сейчас происходит, мне кажется, то же самое. Гуайду, несмотря на то, что снова возвращается в страну и призывает людей выходить на акции, всевозможные митинги, протестов и так далее, уже понимает, что повестка упущена. Мадура, скорее всего, раз за разом аккуратно сможет восстановить хотя бы ну, на определенном уровне свое влияние. И в этих условиях для американцев очень важно подготовить плацдарм для осуществления военной операции. Что они на самом деле и делают? Посмотрите, что происходит на границе Венесуэлы и Колумбии. Мы видим, что Бразилия, которая вроде как пока что еще достаточно отстраненно смотрит на этот конфликт, хотя, конечно, симпатизирует в большей степени Гуайдо, в общем-то тоже может сыграть в этом сценарии очень важную роль, и американцы просто пока что ждут, как будут разворачиваться события. Но как только политические деструктивные технологии перестают действовать, а цель остается тогда, такой же. А цель это демонтаж политического режима, это смещение Мадура, и Но... дальнейшая геополитическая и геоэкономическая переориентация государства так было во всех без исключения цветных революциях. То есть не просто менялся политический режим, менялся вектор внешней политики, менялся вектор внутренней политики, менялся даже идеологическая настройка государства. И в этих условиях, безусловно, американцы ждут, когда все-таки настанет тот самый момент, когда, ну, в общем-то, все, Рубикон пройден, и только военная интервенция, внешняя агрессия. Какими силами она будет осуществляться, сказать сложно. Я, кстати, не исключаю, что это не будет какая-то масштабная военная операция. Скорее всего, это будут силы специальных операций, это разного рода диверсии, которые смогут вывести на новый уровень конфликт произойдет резкая эскалация конфликта, что-то наподобие массовых гражданских столкновений в этих условиях, не дожидаясь резолюции Совета Безопасности ООН, американцы скажут: посмотрите, сколько у нас граждан с американскими паспортами в Венесуэле, это вообще наш задний двор. Там чуть ли не геноцид сейчас Мадуро со своей армией будет осуществлять. И в этих условиях они, скажем так, создадут себе вот такую нормативно-правовую условно такую моральную базу для военного вторжения. Вот я вижу этот сценарий так. Я надеюсь, что, конечно, он не осуществится. Вот. и наша страна неоднократно заявляла о том, что она не допустит военной интервенции, будет способствовать тому, чтобы начался политический диалог. Но тут опять же по поводу политического диалога. Можно внимательно посмотреть на резолюции, которые предлагала, например, наша страна в Совете Безопасности и американцы. Там некоторые вещи, кстати, схожи, но принципиальное различие в следующем. Мы говорим, ребята, мы должны обе стороны хоть как-то замерить, Они должны встретиться, они должны поговорить друг с другом. Мадуро, кстати, неоднократно заявлял, да, в стране есть сложности, да, есть Гуайдо, которого поддерживает определенная часть населения, пусть он там американский ставленник прямой, но я готов садиться за стол переговоров. Я готов искать компромисс. На что мы слышали со стороны американцев и того же Гуайдо следующее. Никаких компромиссов. Ты должен э, сложить свои полномочия президента. Мы должны провести новые выборы по тому сценарию, который мы считаем правильным. И только тогда, когда вы проиграете, начнется какой-нибудь политический диалог и компромисс не в условиях равноправных э, сторон, а в условиях победителей и проигравших. Вот на это Мадуро не готов. На это, безусловно, не готова и наша страна. Мы, кстати, помним прекрасно, как э, подобного рода выборы проходили. Можно вспомнить демократичные выборы на Украине 2004 года, когда ну, сейчас в...
0: новые предстоят ну, через месяц. Ну, эти
2: хотя бы проходят в условиях более-менее соответствия Конституции Украины. А в 2004 году из-за того, что второй тур не понравился а, а, там проамериканской оппозиции украинской во главе с Ющенко и не понравился самим американцам, они назначили третий, который вообще не, может, не мог быть вообще по определению, потому что он, это не соответствует процедуре Конституции страны. И вот в этих Условиях мы видим, как Американцы будут пытаться Давить, давить, давить все больше Момент упущен, не настолько Большая поддержка у Гуайдо Очень многие почему-то говорят о, о там, То, что всего 15 Там 10% поддерживают Мадуро. Во-первых, мне интересны компании эти социологические, которые проводили такие замеры, потому что, ну, я как специалист знаю прекрасно, что в информационное пространство можно бросить вообще что угодно, любую цифру, назвать это каким-нибудь исследованием и заявить о том, что на основании вот этого опроса режим Мадуро нелегитимен. А вот вам пример еще один. Есть прекрасная демократическая страна Франция, где каждую неделю очень демократично проходят протесты против Вы, самого непополучного популярного за последние десятилетия президента страны, у которого рейтинг, ну, опять же, по мнению вот
1: этих опросов, ничуть не больше, чем у того же Николая Мадурова. Там очень интересный телеканал «Евроньюз», когда рассказывает обо всех этих <ккак> акциях. Вот он, я заметил, уже сразу после Нового года, они практически в каждом репортаже говорят, что выступления желтых жилетов пошли на убыль, они вот уменьшаются. Там... И вот сейчас последнее было вчера, выступление, «Впервые!» за всю историю, вы, вышло меньше 40 тысяч. Вышло 39 500. 000. Это, сильно, поменял, <как> да, это сильно поменяло диспозицию. Это сильно поменяло диспозицию, да.
2: Ну, это просто говорит о подходе. О том, что э, Америка, она поставила себе цель и она будет пытаться этот режим демонтировать так или иначе, любыми способами. Почему это важно для американцев? С одной стороны, мы слышали заявление Дональда Трампа, когда он обращался к Конгрессу, в нижней палате Конгресса выступал, заявляя о том, что он будет бороться против всех социалистических режимов в мире, и, в общем, социализм не допустит, потому что под социализмом он в том числе подразумевает своих оппонентов, под социалистами, демократическую партию, в которых набирают действительно Импатии, силу Сандерс, да. но при этом после этих заявлений, вот буквально через две недели, он значит отправляется во Вьетнам социалистическую страну, заявляя о том, что Вьетнам это яркий образец того, как государство может процветать с нашей помощью, там, с нашей кооперацией, жмет руку и называет большим другом, значит, Ким Чи который, ну, не просто представитель социалистического государства, он тоталитарный диктатор, от этого как бы тоже ну, никуда не деться. И ему что-то не мешает вот эта вот разница в ценностях, да? То есть видно, что не социализмом на самом деле борется Дональд Трамп, и дело совершенно в другом. Дело в том, что Венесуэла — это один из последних оплотов Тех стран в Южной Америке, которые традиционно считаются Соединенными Штатами их задним двором, можно вспомнить доктрину Монро начала XIX века. ну, Это элементарно. И они прекрасно понимают, что если получится демонтировать Венесуэлу, то уже точно все западное полушарие останется под контролем Америки. В условиях падения силы и мощности Америки военной, политической, экономической, очень важно, чтобы вот эта зона, зона твоей прямой ответственности, твоих естественно-национальных интересов, она была максимально тебе лояльной. Ну и второй момент внутренний, безусловно. Опять же, на фоне неудач, которые испытывает сейчас Дональд Трамп, на фоне очередных, может быть, расследований, разбирательств с Конгрессом, обвинений, ему очень важно, ну, как и в нашей истории в свое время, выиграть войну, маленькую победоносную войну осуществить. В этих условиях, мне кажется... Военная интервенция, несмотря на всевозможные варианты, она является самым сам таким радикальным сценарием. Пытаюсь объяснить, почему. Да, спровоцировать столкновение можно. Да, начать условно что-то по типу гражданской войны с помощью этих диверсий, провокаций, целенаправленных, поставок гуманитарной помощи, так называемой, но я верю, что в этой гуманитарной помощи оружие больше, чем самой гуманитарной помощи. И уже появляется информация, да, что американцы собираются вооружать венесуэльскую оппозицию. Но. Но Но даже в Венесуэле, в которой есть проблемы, и в целом во всей Южной Америке, вот есть такая тенденция. Я вот с многими представителями Южной Америки знаком. Они, по своей сути, очень многие, они откровенные антиамериканисты. Они терпеть не могут американских гринго. И в этих условиях вот такое внешнее вторжение, даже несмотря на то, что общество расколото в Венесуэле, оно, оно все-таки консолидирует. И найти будет поддержку тех политических сил, которые э, говорят в отношении вторжения ни да ни нет. Гуайдо, когда спрашивали, а вот что вы скажете по поводу военной интервенции? Ну, как бы человек говорил на белом глазу, ну, я, в принципе, не против. Ну, если так вот пойдет ситуация, то почему бы и нет? Ну, это, конечно, человек, который готов отстаивать до последнего национальные интересы твоей страны, твоего государства, в конце концов.  — Поэтому. Есть, что под ним подразумевать? — Ну да, поэтому и американцы до последнего будут а, а, ухудшать экономическое положение. И, в принципе, мы уже это видим, как они пытаются заблокировать счета, как они а, а, вводят все новые и новые санкции в отношении физических, юридических лиц, в отношении главной топливной компании. — Ну да, сейчас
1: Венесуэлу там последнее сообщение о том, что на пороге топливного кризиса да, очень да, серьезного, да. потому что нефть, которую добывает, а я напомню, это тяжелая, Тяжелая нефть, ну, в том смысле, что ее да, перерабатывать там, и так далее, да, и, лишившись э, рынка сбыта, а в основном американцы покупали эту нефть, э, то, конечно, проблемы есть и будут с точки зрения экономической но я согласен здесь вопрос то может быть съела бы она то съела да кто же ей даст вот тут вопрос кто будет воевать не, не, не уверен что трамп во первых ему позволит да и сам он решится посылать своих солдат туда все таки очень хочется чужими руками чтобы это либо оппозиция взяла в руки оружие либо там, да, это была там иностранная интервенция там колумбийцев подбить и так далее но это это уже совсем учитывая отношения колумбийцев и венесуэльцев это будет совсем такой путь неочевидный на мой взгляд поэтому конечно же я согласен с никитой что безусловно нависла над венесуэлой вот эта угроза вмешательства вооруженного в ее дела и все для этого будет делаться вот. но пока все таки основная часть а можно сказать, практически вся, да, там армия и силовые структуры все таки на стороне законного правительства, здесь сохраняется возможность того, что просто ну, не решаться. Вот если удастся расколоть это единство... Ну вот там... с
2: помощью этого нефтяного эмбарго-то получится, я, к сожалению, думаю, потому что и армия, нужно признать, это очень сильно зависит от нефти.
1: Спасибо большое. Никита Данюк у нас был. Совсем скоро у нас наш 20 век.